שלום לכולם, כאן אנחנו שוב בפורום נדל"ן ארצות הברית, נדל"ן ולעניין. היום אנחנו נמצאים עם פוסט ראשון של קרן ולירן רוטר, יזמי השבוע שלנו, השבוע, ואנחנו שמחים אה, לעדכן אתכם בפוסטים חדשים וחדשות מהפורום כל הנעשה בנדל"ן בארצות הברית. אה, מי שלא מכיר, אנחנו נדל"ן ולעניין. אה, ניתן לפנות אלינו לגבי קורסים, ליווי מקצועי, מימון, ניתוח עסקאות והצעות של עסקאות מעולות בארצות הברית. אז בואו נעבור לפוסט הראשון. פוסט היכרות, היי, אני קרן, בת 38, נשואה ללירן, בן 42, ואנחנו הורים לנועם בן 7 ולדניאל בת 5. לירן בעל תואר שני במנהל עסקים, הוא מנהל שיווק בחברת תיירות ועובד הרבה עם גורמים מחו"ל. אני יועצת ארגונית בהכשרתי, ניהלתי ב-13 השנים האחרונות מחלקות שירות ומכירות מגוונות במשק הישראלי, וסיימתי את תפקידי האחרון לא מזמן. במקביל עוסקת בנגרות ביתית, מעבירה סדנאות יצירה ומאפרת מקצועית כבר מעל 18 שנים. אני חייבת להודות שהחשיפה הזו שלנו ביזם השבוע היא צד משמעותי עבורנו ברמה האישית, ודורשת מאיתנו אומץ רב. אנחנו עושים הרבה מאחורי הקלעים, ומשתפים יחסית מעט, אז תודה גדולה לכל צוות הפורום. קיבלנו פה הזדמנות להכניס אתכם לבית שלנו, לעשייה שלנו, ולמחשבות ולאמונות שלנו, אז נשתדל לסקרן, לעניין אתכם ולתת לכם ערך. את הרומן שלנו עם נדל"ן התחלנו לפני כ-13 שנים. התחלנו לחשוב על זה המון, ולרצות לעשות משהו, ועוד קצת לחשוב ולהסתובב המון בשכונות שגרנו, לחלום על השבחת נכסים ומכירתם ברווח, קליפים באנגלית צחה, לשמוע ממכרים וחברים על כל מיני סיפורי הצלחה, ובעיקר, לא לעשות כלום. מי שזה נשמע לו מוכר, שירים יד. <laughs> הרבה באמת אה, מדברים וחושבים, ועד שבסופו של דבר עושים, לוקח זמן. בהחלט. ככה התנהלנו במשך כמה שנים טובות, ולחשוב הרבה, כולל אחרי שהתחתנו, והיה לנו, והיה לנו מעט כסף. חשבנו, אז חשבנו שזה מעט, אך אם היה לנו את הידע שיש לנו היום, בהחלט היינו יכולים לבצע השקעה ראשונה בחו"ל. בהחלט הסכומים בארץ, בישראל ובחו"ל זה סכומים אחרים לגמרי, אז אפשר להבין. עבדנו מלא, גרנו אצל ההורים, והכל בשביל לקנות בית בישראל. עם השנים הבנו שעשירים או מסודרים כלכלית לא נהיה מהמצב הזה, וזה לא בהכרח מטרת חיינו. אבל הכי גרוע, הבנו גם שלא נצליח לספק לילדינו רמת חיים טובה, ושלא נייצר לנו פנסיות מספיקות מעבודות רגילות כשכירים, וזה בער בנו, לאפשר להם לגדול אחרת. אף אחד מאיתנו לא גדל במשפחה עשירה, ובנוסף לכך גדלנו עם התפיסות שכסף לא צומח על העצים, שצריך לעבוד הרבה, וממש קשה כדי לייצר כסף. או שיש לך כסף, או שאין, ואולי בכלל כדאי להתחתן עם בן או בת זוג עשירים. אנשים טובים לרוב לא מצליחים לעשות כסף, מרבה נכסים, מרבה דאגות וכולי וכולי. ועם ההבנה הזו התנהלנו בעולם מספר שנים לא מבוטל. מבאס קצת לחשוב על זה ככה, לא? לפני כשלוש שנים עזבתי מקום עבודה שהיה יקר לליבי והיווה חלק משמעותי מחיי במשך מספר שנים. רק מהסיבה שכבר לא היה לי שם, שם טוב לקראת הסוף. לצערי, ברמה האישית, מבחינת הקריירה, אני מרגישה שלא מצאתי התאמה. וכל פעם נפלתי על משהו שלא היה בדיוק, איך להגיד את זה בעדינות, הבית השני שלי. ובנוסף על העובדה שעבדתי שעות ארוכות בתפקידי, 
בתפקידי ניהול אינטנסיבי מאוד. התחלתי לחשוב שלא ייתכן שככה נעביר את החיים שלנו, בחיסור, בחיפוש אחר העבודה המושלמת, או לפחות מספקת. זה כבר לא התאים לי, והתחלתי לחפש, ביחד עם לירן כמובן, אפשרויות לפתוח את הראש ולנסות לפעול אחרת. כנראה שלא במקרה הלכנו לסדנת התפתחות אישית, והכרנו מישהו שלימים אלו הפך חבר טוב, ואשר המליץ לנו על הקורס של פרויקט X, אחרי חקירה ולמידה מעמיקה, וחישוב כל הסיכונים. אני מזכירה שהייתי ללא עבודה באותה תקופה והחששות היו עצומים. החלטנו שאם אנחנו הולכים על השקעות נדל"ן ועושים משהו מבחינתנו הוא גיימצ'נר, אז בגדול והכי מקצועי שיש. עברנו קורס אינטנסיבי של שנה, הכרנו אנשים מדהימים וטובים, ולמדנו איך להתחיל ולעשות את הדברים בחוכמה, צעד אחר צעד. במהלך הקורס כבר הצלחנו לעשות שלוש עסקאות. בנימי אישית, יש לי צורך לשתף, שלירן הוא אדם מיוחד מאוד. אני משוחדת אמנם, אבל לפחות ריאלית ולא חיה בסרט. הוא האדם הכי נדיב וטוב לב שפגשתי, סופר חרוץ, דובק במטרה ועובד על 200 קמ"ש. אין מטרה שהציב לעצמו או התחייבות שביצע ולא השיג. ואני בעצמי לומדת ממנו כל יום. אבל חשוב לי גם לציין שלא אכלנו את כל החוכמות, ואנחנו לא חפים מטעויות, אף פעם אין מושלם. גם לנו לא תמיד מצליח, והדרך הכלכלה הוא מפותלת, אבל החוכמה היא ללמוד מכל דבר ולצבור ניסיון וכלים לעבר הדבר הבא. וכמו שנועם הבן שלנו למד להפנים, הוא מזכיר גם לנו לפעמים, לא לוותר לעולם. כיום אנחנו יזמי נדל"ן בארצות הברית, מלווים משקיעים, מאתרים נכסים עבור משקיעים אחרים ועושים הולסל. אנחנו מתמקדים כרגע במילווקי, ויסקונסין, מתוך מחשבה להתמחות עד כמה שניתן באזור מסוים ולהכירו לעומק. בנוסף, יש על הפרק אפשרויות להתרחבות לאזורים נוספים בארצות הברית ועוד כמה תוכניות במגירה. יש לנו צוות עבודה ומעטפת שלמה בעזרת הקשרים שיצרנו, הכוללת חברות ניהול, קבלנים, מתווכים, עורך דין מקומי, המתמחה בנדל"ן, חברות ביטוח, אינספקטורים, חברות טייטל ועוד. נחישות, התמדה, יושר, אמינות, אומץ ותוך כדי עזרה לאחרים הם הערכים והתכונות שמובילים אותנו. אנחנו ננסה בשבוע הזה להנגיש כמה עובדות על השקעות נדל"ן בארצות הברית ולהראות שאפשר להתחיל גם מאפס, ללמוד ולעשות, ללמוד עוד קצת ולעשות יותר. כל פעם עוד קצת ועוד קצת ומקווים שנצליח לתת ערך והשראה לכל מי שרוצה וקצת חושש, או לא מרגיש שמכיר מספיק ולא יודע כיצד מתחילים. תחגרו חגורות, מתחילים. בתמונה, הסיבה האמיתית והכי חשובה להחלטה שקיבלנו, שמשנה לנו ממש ברגעים אלו את החיים. בהחלט, אין ספק שהמשפחה, אנחנו עושים את כל הדברים האלה למשפחה, אני בהחלט מתחבר, זה הסיבה שאנחנו קמים בבוקר. אז בואו נראה חלק מהתגובות. עושה לי טוב כאשר אני שומעת על אנשים שהצליחו וטוב להם. שמחה עבורכם באמת. אשמח לשמוע על נכסים ועסקאות. רונית כותבת, מהממים, תודה על השיתוף, תמיר, אלופים, איזה יופי, יאללה, בואו נעשה כבר עסקים ביחד, איתי כותב. נטלי ירושלמי, שהייתה יזמת אצלנו לפני שבועיים, כתבת מקסים, משמח ומעודד לקרוא על הדרך שעברתם, ובטוחה שתיתנו המון ערך למי שמתחיל וחושש, מחכה לפוסט הבא. עידן כותב, המון בהצלחה, בטוח שיהיה מעניין. ניצן, תודה על השיתוף קרן, אני בטוחה שזה מחדד להרבה קוראים שאפשר גם אחרת. אלופים, 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 מדהימים, כיף לקרוא את החוויות. מקצוענים, פוסט מדויק שנותן חשק לעוד. יפה מאוד, מהמם, טועם. רוטרים יקרים, הדבר המרכזי שצד את עיניי בדברים הכתובים זה שאיפשהו בסאבטקסט כתוב שאתם ממשיכים לגלות אחד את השנייה ולחיוב. זו המתנה הכי גדולה. 
כיף שהכרתי אתכם, אבי מזרחי כותב. אבי, איזה מקסים אתה, כל הכבוד לך. כיף לראות אתכם על הבמה הזו, והיה מרתק לקרוא כל מילה. חמי צ'אר כותב, כותב, כותבת. אתם אלופים ומדהימים, אין לי ספק שתגיעו לטופ. והרשימה עוד ארוכה, המון 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 ברכות. יפה. קרן כותבת, וואו, חברים ומכרים יקרים, ריגשתם בטירוף, התגובות שלכם כל כך מחממות את הלב. היה יום עמוס ומשוגע, ואני לא מספיקה להגיב לכולם, אבל מבטיחה שזה יקרה. יפה מאוד. עושה לי טוב, עדנה כותבת, עושה לי טוב כאשר אני שומעת על אנשים שהצליחו וטוב להם, שמחה וברוכים באמת. אוקיי חברים, אז זה היה הפוסט הראשון, באמת יש למה לחכות, ואנחנו עכשיו עוברים לחדשות. אז בואו נעבור לשאלה הראשונה של אורית דרום, אה, היא מחפשת עורך דין לפתיחת LLC והסכם שותפים. אוקיי, נתנו לה פה איזושהי המלצה, וכותב לה רפאל, בשביל לפתוח את ה-LLC את לא חייבת עורך דין, אפשר גם רואה חשבון, יש פה איזו המלצה, לגבי הסכם שותפים את צריכה עורך דין, אני לא סגור על זה, אם את צריכה לפנות לעורך דין שנמצא בסטייט שאת מתכוונת לפתוח את ה-LLC. אוקיי, אז יש פה גם איזושהי המלצה, יפה, בואו נעבור לשאלה הבאה. ברוך נעים, מה אתם הייתם עושים? פליפ בחוזה קונטרק עם רווח של 17,000 דולר, או קנייה ושיפוץ וצפי רווח מינימום 45 ואולי יותר, ולמה? אוקיי, גיא כותב 17,000, גרנטיד ריטרן. אוקיי. יש פה כמה שאלות, יואב שואל מה מחיר הקנייה ו-ARV, איציק כותב, אף אחד לא יכול לייעץ לך בנושא הזה, זאת החלטה שנובעת מהמצב הכלכלי הנתון שלך, it's your call body. אוקיי, בואו נתקדם. אייל מלמד, יש לנו פה פוסט ישן יותר שקפץ. בזמן האחרון הרבה שואלים אותי, מה קורה עם הנדל"ן במיאמי והסביבה בתקופת הקורונה, והאם המחירים יורדים? התשובה שלי היא שהמחירים ממשיכים לעלות בזכות ריביות נמוכות, דולר נמוך, ובמיוחד מכיוון שפלורידה נהנית מהגירה חיובית גבוהה ביותר. מגיעים אלינו למדינת השמש החמה מכל הסטייטים האחרים, במיוחד הצפוניים, עם כאלף מהגרים חדשים ביום צפון ארצות הברית. וואו. אני מקבל אינספורט טלפונים מתושבי שיקגו, ניו יורק והסביבה שמעתיקים עצמם לפלורידה, מאיתם הביקושים לנדל"ן. הביקושים הגבוהים ביותר שאני רואה זה במיוחד לבתי קרקע עם בריכה בטווחים של 500 עד 700 אלף דולר, אזורים של בתי ספר טובים ובנוסף בנכסי מולטי פמילי של 300 עד 500 דולר, אלף דולר. פלורידה מושכת מהגרים בזכות מזג האוויר הנהדר, המס הנמוך, אורח חיים נפלא ומשקיעי נדל"ן מבינים את החוקים. אוקיי, יש פה איזושהי כתבה. יוסי כותב, אכן ממש כך, אני משיקגו, איך אני עובר אליכם? שבוע מצאתי בית מהמם לזוג חברים, טובים שלי, שעוברים משיקגו בדיוק. אוקיי, מה האזורים המומלצים למשפחות עם ילדים? ביתר סביבה בטוחה, קופר סיטי, פלנטיישן, דייבי, some part of הלנדל, שכחת את בוקר אטון, נכון, וגם ווסטון. אוקיי, יפה. בואו נעבור לשאלה האחרונה מאליאס 
קבקוב. שאלה לגבי ההסכם שלי עם חברת הניהול. ההסכם שלי עם חברת הניהול הוא עד ה-31.12.2020, ביקשתי לא לחדש את ההסכם ולעבור לחברת ניהול אחרת. הם הודיעו לי שאני חייב לשלם להם חודש שכר דירה על הנכס אם אני מסיים את החוזה והדעה שהם מצאו עדיין שם. כתבתי לנציגה כמה פעמים שאני לא מסיים את החוזה, אני פשוט לא מחדש אותו, ולכן אני לא חייב להם כלום. נציגה מתעקשת שאני חייב להם חודש שכר דירה. אולי יש כאן אותיות קטנות בהתכזות שאני לא רואה? אוקיי, okay, יש פה את החוזה, בואו נראה, The agreement, this agreement shall be effective as of the full execution error and shall expire on the 31st of December 2020. If the owner terminates the management agreement with the manager and retain the tenant, okay, management company representative, alright, טוב, בואו נראה מה עונים לו. אני לא עורך דין, אבל בלינק שצירפתי יש הסבר ולפיו המושג terminate כולל גם סיום חוקי, expire. שאלה עד כמה בא לך לריב איתם. אוקיי, על פי ההסכם שחתמת, ניר כותב, ניר רפפורט, על פי ההסכם שחתמת, במידה ואתה מסיים את חוזה ההתקשרות איתם ועדיין נשאר בבית, אתה צריך לשלם חודש שחיתות. גלעד עוז, לחפש עצות משפטיות בפייסבוק זה לא הדבר הכי חכם לעשות, תעביר את החוזה לעורך דין. לירן רוטר, יזם השבוע, כותב, לפי מה שרשום כאן, הוא עם הדייר שכנראה הם ביצעו את ההשמה שלו, לא יישאר בנכס, המון בהצלחה. רועי כותב, עוסק בחוזים בארצות הברית, חלק מהמקצוע שלי, הצדק איתך, טרמיניישן ואקספיריישן אינם אותו דבר. מאניק קלייר כותב, אני בוגר משפטים, החוזה אקספיירד, נקודה. הכוונה שאם אתה תפסיק טרמינט את החוזה, הכוונה לפני האקספיריישן דייט, תהיה חייב להם חודש שכירות, לדעתי אתה לא צריך לשלם להם כלום, אבל כמה שווה לריבית. עתיר לוין כותב, על פניו לא נראה שאתה חייב להם כלום, מצד שני הם מחזיקים אותך ויעלה לך יותר עורך דין מאשר החודש שכירות הזה. הכי נכון יהיה לעזוב, לשלם את הקנס, להודיע לכולם וכולי לעזוב. גל רובינשטיין כותבת, אי אפשר להחליט על פי סעיפים נבחרים, צריך לקרוא את כל החוזה כדי להחליט. עידן שקדי, מקרה קלאסי של אל תהיה צודק, תהיה חכם, בא לך לריב איתם, נניח שאתה צודק, תתבע אותם. בהנחה והתשובה שלך היא לא, אני מציע לך לכתוב להם הסבר מנומק, למה אתה לא צריך לשלם להם לפי ההסכם והחוק. אוקיי, היי, לא ראיתי את ההסכם שלך, עופר כותב, על פניו נראה שאתה צודק. מניסיון, תאיים בהגשת תלונה לממונה על רישוי סוכני הנדל"ן במדינה, רלוונטית, זה בדרך כלל עוזר. אוקיי, נטע ברוך, צריך לראות את החוזה. אבל יכול להיות שיש בחוזה סעיף שאם מגיע לדייר שהם מצאו, הם פוטרים אותך מפיינדר פי ומכל פי אחר. אולי כדאי לא לשלם, צריך שהדייר לא יהיה, יסיים את החוזה. אני גם מצטרף לדעה של לשלם ולהיות חכם ולא צודק. אסף גישון כותב, נראה שהצדק יצחן, לא משפטן, בשביל כזה סכום לא שווה ללכת לבית משפט. האופציה השנייה היא לפנות לארגון צרכנות כמו bbb.org להגיש תלונה. אוקיי, יפה. טוב חברים, אז זה ה... עדכונים שלנו להיום ואנחנו נתראה פה מחר. יאללה שיהיה לכם ערב טוב.